0: 今日の説教題、これは先週に引き続きまして「なぜ日本の教会は弱いのか」の2番目になります先週は 3.11 がありました皆あの時の大地震そして津波の出来事を思い出してまたいろんなことを考えられたのではないかと思います。私もいろんなことを思い出しました。あの時、起こった出来事、そしてあ,れあの出来事に引き続いて起こったさまざまな苦しかった、悲しかった出来事を思い出しました。そしてまた今の時期、今週土曜日は、3月21日は契約選挙協会の創立記念日になります。2004年3月21日に私たちの教会は始まりました。ですから私たちの教会では、2月また3月には毎年、教会とはどういうものなのか、そして契約選挙協会というのは特にどういう教会なのか、どのようにして始まり何を大切にしている教会なのか大学選挙協会の教会になるということはどういうことなのかそういったことについてお話を毎年大体してきておりましたで4月になりますと新年度が始まり新しい学生の方々も来られるのでそう,いうそういった方々向けの、まあ、一般的な話エントリー的な話をすることが多かったんですけれども2月3月は教会の方々に向けてのお話をしてくることが,おしてくることが多かったですし、えー、今日もそういった意味で、えー、教会についてのまた契約選挙協会が大切にしている事柄についての話をしてまいります聖書箇所をお読みいたします。新約聖書エペソ書の4章1節から読みします16節までエペソ4章1節からさて主の囚人である私はあなた方に勧めます召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい謙遜と入和の限りを尽くし寛容を示し愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて、御霊の一致を熱心に保ちなさい。体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召された時、飯のもたらした望みが一つであったのと同じです。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にありすべてのものを貫きすべてのものの内におられるすべてのものの父なる神は一つですしかし私たちは一人一人キリストのたまもののりに従って恵みを与えられましたそこでこう言われています高いところに登られた時彼は多くの捕虜を引き連れ人々にたまものを分け与えられたこの登られたということ言葉は彼がまず地の低いところに下られたということでなくてなんでしょうこの下られた方自身が全てのものを満たすためにもろもろの天よりも高く登られた方なのですこうしてキリストご自身がある人を死とある人を預言者ある人を伝道者ある人を牧師また教師としてお立てになったのです。これは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせキリストの体を立て上げるためでありついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し完全に大人になって。キリストの満満ちちためかすそれは私たちがもはや子供ではなくて人の悪だくみや人を欺く悪賢い策略により教えの風に吹き回されたり波にもてあそばれたりすることがなくむしろ愛を持って真理を語りあらゆる点において成長し柱なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力によりまた備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ結び合わされ成長して愛のうちに立てられるのです。以上です。そのこのエペソ書を書いたのはパウロと考えられています。そして彼はエペソ書を書いたときに、牢獄に捉らえられていました。信仰のゆえに、キリスト教信仰の上に捉らえられ、だから死の囚人である私はというふうに彼は書いているわけです。そして人々に、特にエペソ、エペソというのは今のトルコですけれども、エペソという港町がありました。大きな発展した町、でありましたけれども、この信徒の人たちに神によって召された呼ばれて召されていったあなた方はその召しにふさわしく歩みなさいとこの手紙の中で書いています。じゃあその召しにふさわしい歩みというのはどういうものなのか。と和の限りを聞信仰は一つ、この2000年の歴史の中で教会はいくつもに分かれてきてしまっていますけれどもそれは本来あるべき姿ではなく信仰は1つであるべきそしてバプテスマも1つそして全てのもののあり上にあり全てのものを貫くべてのものの内におられる全てのものの父なる神は1つ神は唯一であり信仰も一つであり、宣伝も一つであるということを語っていますいや。このことは覚えておかなければならないことです。私たちは特に今の実代に。主は一つであり、教会は一つなんですけれども、一人一人違う賜物、ギフトが与えられている。キリストの賜物のの計りに従って与えられている。キリストが上に上げられていったときに、私たちにそれぞれ異なる賜物を与えてくださっている一つである教会一つである神の神がそれぞれの異なる賜物をいただいて寛容、勇和、愛を持って互いに使い合い生きていくそれが神の御心であるというふうにパウロは語っているわけですそしてある人を死とオなどはそそうですね。してがいますある人預言者ある人伝道者ある人徳島と教師として建てられたキリストご自身が建てられたということですそれは生徒たちを神を愛する人たち神と共に歩む人たちを整えて奉仕の働きをさせキリストの体を立て上げるためでそのためにある人を使徒預言者伝道者、牧師また教師として育てになったというわけですだから牧師の主な仕事はクリスチャンが整えられてさまざまな奉仕ができるようになるそういうふうにエペト書は書いているわけですそして皆が信仰の一致とイエス様に関する知識の一致に達して完全に大人になって成熟していくように牧師というのは立てられている。そしてキリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力によりだから一つ一つの部分一人一人のクリスチャンはその自分に与えられているたまものやその力にふさわしく働くんですそれを用いて体全体が作り上げられているということです。そして与えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ結び合わされ成長して愛のうちに立てられる長い教会の歴史の中で生まれてきた一つの誤った考え方がありますそれはまあプロフェッショナルの牧師あるいは神父様、まあ、あるいはそれぞれの働き人プロに任せて自分らは観客席に座って、まあ、来れるとき来ます、えー、そしていいお話を聞かせてもらってあるいはなんか恵みを受けてそれで終わりプロとアマチュアに分かれてしまうという考え方がありました聖職者と一般信徒そこに線を引いてしまうでもそうではなくて聖書が言ってるのは牧師でも神父様などもそうですが使徒もそうです預言者もそうですそれらは生徒たちを整えて奉仕の働きができるようになりそしてキリストにあって愛のうちに一致した教会が立て上げられるそれが聖職者の役割だということですだから契約選挙協会最初からそのことをすごく意識してきましたですから全ての教会員は何らかの奉仕をします奉仕をしないクリスチャンというのはありえないということですそれを para a m e s c o i s これも世界平均よりは少ない。アジア我々がいる北東アジアにおいて教会,としての成熟教会としての成熟も不十分であると。強いという言葉で表したい内容、それは耐久力、持続力、秩実強たちと2004年3月21日に開拓を始めていきました時に今までの日本にあった教会とは違う教会にしたいと思いました日本の教会の失敗から学んでそこに欠けているものをそして本質的に大切なものを大切にしていきたいと思いましたそのためには2000年にわたるキリスト教の歴史を学ぶ必要がありましたし1549年から始まるフランシスコ・ザビエルから始まる日本のキリスト教の歴史も伝統も学ぶ必要がありましたそして明らかに日本のプロテスタント教会カトリック教会のことは置いておきますけれどもプロテスタント教会に欠けている重要な要素はコミットメントだと気づきましたですから、は、今日全部コミットメントの話だけで終わってしまいましたけれどもそれはそれだけ大切だったということですそしてまた今日でもコミットメントを持ったキリスト者が求められているということですコミットメントっていうのは何かそれは来れる時来ます適当にやってますというんではない生き方ということです日本の教会はほぼ全国どこに行ってもお年寄りでいっぱいです、お年寄りがおられるということは、決して悪いことではありません、お,お年寄りは、うん、たくさんいていただきたいと思います、私たちの教会は、青年伝道から始めましたので、お年寄りはまだいらっしゃいませんけども、まあ、私はお年寄りと呼ぶならお年寄りかもしれませんけれども、ま,あ、まだそこの領域には入ってないと思います。で若者がいないんです。日本の教会には。学生が来ない。かつて教会には学生がたくさん来ていました。日本の教会においても。特に戦後、間もなくの頃はそうでした。日本の教会において先週も言及したかもしれませんが、20年周期節という考え方があります。私のかつての同僚でした古谷康夫先生もう亡くなられましたが古谷先生が言われた説で明治の初めから日本の教会は国際化の時代と国粋化の時代インターナショナルな時代とナショナリスティックな時代をほぼ20年おきに経験しているというのが彼の主張でした大体において私はそれを支持しています。古谷先生は親しい先生でもありましたし、考えにおいてもずいぶん共通するところもありました。で、彼が言われているのは、明治初年から明治20年までは国際的な時代だった。開国をして海外のものがたくさん日本に入ってきて、キリスト教信仰も江戸時代までずっと禁じられていたものが、やっとそれが認められた、1873年です。そしてキリスト教学校もできました。青山学園始まったその翌年、1874年です。そして多くの教会も始まっていきました。プロテスタントもカトリックも伝道が始まっていきました。教会員の数もクリスチャンの数も増えていった。インターナショナルないい時代だった。しかし、明治20年から40年にかけてはその揺れ戻しが決まっている。大日本帝国憲法ができ、そして教育直後ができ、あまりにもナショナルインターナショナルに触れすぎたというリアクションがやってくる、そして内村官房の不敬事件もこの時代に起こっている、それが明治20年から40年にかけてのナショナリティックな時代。そして明治40年から大正15年にかけての時代はまたは大正デモクラシーという言葉に強調されるようにインターナショナ,ショナルな時代になっていきますそしてまた海外から多くのものが入ってきましたデモクラシーと呼ばれるものも不完全な形でありましたけれども始まっていす。しかしその次の20年昭和20年元年から昭和20年までは、日本は多くの戦争を経験していくナショナリスティックな国粋的な時代になっていきました。日本の歴史の中で一番国粋的な20年は、の時代でした。第二次世界大戦の敗戦によって終わるまでの20年は、教会にも多くの迫害があり、キリスト教学校にも多くの迫害があった。そういうい時代でした。しかし敗戦によって多くのまた西洋との交わりが出ていくときにそして新中国による1951年サンフランシスコ公約条約まで日本はコントロールされる状況にありましたけれどもその時にキリスト教会に人々があふれてきました。そして青年たちもたくさん教会に来るようになった。もうキリスト教でなければならないこれからの日本はキリスト教が必要なんだという雰囲気になっていたのが大戦直後の日本の状況であっただけど教会はきちんと人々を青年たちも捉えることができず潮のように人々は去っていった国際的な時代には潮が満ちるように人々が来たんです明治の初めから。でも国粋的な時代になると潮が引くように教会から人々は去っていきましたその繰り返しがずっと続いて160年経った今も 1% のままこれは日本の教会の現状であるで古谷先生は日本の教会がエリート層に届いていこうとしたのが一番の問題だったんじゃないかというふうに言っていますが、まあ、その詳細は今日のセッで触れることはできませんけれども、まあ、それは多少あると思います、私は。しかし、それよりも本質的な問題は、福音が魂を貫いていなかったということで、いいとするけれど、嫌になったら去っていきます、そういうキリスト教であったということ、日本のキリスト教会が。そ,れがその性質であったとということですだかからコミットトメントはなかった。数はある程度増える時はあったけれども困難になったらさっと引いていくそれが日本の教会の問題だったということそれと対照的なのが実はキリシタン時代のキリスト教でしたキキリリスタン時代のキリスト教は、戦国時代ザ・ベルから始まる戦国時代に伝道が始まっていきそして秀吉によるバテレン追放令というのが1587年に出されますそれが日本での最初の反キリスト教的な法令になるわけですけれどもそしてキリスト教は江戸時代禁教されていきましたキリスト教信仰を持つだけで捕らえられて殺される。クリスチャンたちはエイスカイというのは日本のキリストと伝えたわけですけれども、デルカレンド神様はその伝統にいらっしゃるわけですが、それぞれ講演した中で、パネルディスカッションのような時を持つ時に、何をテーマにしようかと考えまして、まあ、お昼ご飯を食べながら考えたんですけれども、一応これを提案しました、福音が魂を貫いていた、これが一番重要なあのキリシタンの信仰の。要素ではない、本質的な要素ではないだろうかということを提案しそれを中心にディスカッションをしましたそれも出版されましたけれども当時の企業の中で「福音が魂を貫く」ということはキリシタンの伝統からプロテスタント教会が謙虚に学ぶべきことだろうと思っています。コミ,コミットメントの話だけで、えー、また繰り返してはなりません、えー、次のところに行きたいと思いますが、この教会を開拓していったときに、初期の青年たち、当時20代だった、20代中盤だった青年たち、今の執事とかも、もういい年になっておられる方がたくさんいますけれども、このことをすごく話しました、何度も何度もこのことを話しました。ベイビークリスチャンのままであってはならない、最初はそれでいいんです。最初は来、えー、来れる時来ますいいいんですよいつでもしたいときおいでっていうふうにあの励ましますしそれでいいんですでも30になっても40になっても来れるとき来ますでは困るんですそれはまあお母さんが子供を育てる,時んるときにミルクやりたいやれるときやりますだったら子供は育たない子供は死んでしまいますそんなことで,すおれる時ますでは。ダメなんです何があってもこの子を守るというコミットメントを母親は持つでしょうそうしないと子供は育たさない同じようにある人はこれでできますっていいんですだけど中核を担う人たちは成長していかなければならないそういう人たちを私たちの教会ではサーバントメンバーと呼びます。私たちの教会には2つの2種類のメンバーシップがあります1つはスターー。ティンングメンバーイエス様の愛を知りイエス様の十字架の意味を知り神と共に生きたいとも洗礼を受けたいともそういう人たちを受け入れていきますそして洗礼を授け一緒に教会員として歩んでいきましょうとしますそれをスターティングメンバーといいますしかしそういう歩みをしていく中でこの教会を自分の本当に大切な教会として支えていきますという方々はさらにサーバントメンバーになることができます。自分の収入の十分の1を捧げ自分の時間をエネルギーを支えい,いい時だけじゃなく困難の中でも教会と共に歩んでいくという方々このサーバント・ムンバーの方々これはまだ私は30代若かったですし、えー、大学生たちウィークデーにも指導に行ったりしましたし毎週金曜日は私の自宅で今このお席を語っている私の家のリビング地下ですけれどもそこで、えー、共に食事をし聖書研究家毎週やってましたその時育っていった人たちが、えー、中核をに結婚して子どもができて中核を担っていてくださっていますそのことを、えー、嬉しく思いますで、えー、コミットメントに加えまして2番目の点として申し上げたいのが社会的な関わりということで社会的な関わりソーシャルエンゲージメントということを挙げたいと思います日本の教会はそのように人々が押し寄せてきた時に十分な対応ができなかったということを申し上げました見言葉に聖書の言葉に、まあ、プロテスタント教会に限って言ってま、ね、す聖書の言葉に、御言葉に集中するといって、社会の問題に関わらなかった、それが戦時中の教会でした。社会の言葉に関わって発言をしていったならば、憲兵に引っ張られていくということは十分にあった。だから、神の国のこと、永遠の命、ということだけに自らを限定して、今の時代がどういう時代なのか、どういう問題があるのか、そういう社会的な発言をしなかったというのが、教会の反省点です。特に第二次世界大戦中、教会の迫害が厳しくて困難だった時代、教会社会の問題に対して、口をつぐんだと言ってもいいかもしれません。もちろん今のののようなな完全信教の自由がが、ある時代の我々があの困難な時代の先輩たちのことを軽々しく批判するのは不適切だと思います。しかし彼は問題であったということも覚えなければならないでしょう東日本大震災があり毎年東日本大震災国際進学シンポジウムというのを持ってきていました。そしし、て、ある時から2年を今年の2月にもそれを行いましたが数年前のテーマはキリストさんと呼ばれてというものでしたキリストさんと呼ばれてそれは先週も触れたと思いますが奉仕活動をしていく中で泥かきだとか物資を配ったりとか皆さんのお手伝いをしていく中であるいはカフェを用意していったりする中で町の人たちにキリストさんという,ふうに教会が呼ばれるようになる教会さんという表現もあったようですけどキリストさんという表現が多かったキリストさんが世をやってくださるキリストさんは世を続けてくださるということを言われたということを聞きますそしてその東の大震災のその時のテーマはキリストさんと呼ばれてというものにしました私たちちのうちにイエス様の姿を、キリストの姿を見られたのかもしれませんそして私たちは新しい発見がありましたそれは日本ではキリスト教人口 1% と言いましたけれども 99% の人にとっては我々はキリストさんだったんだということそれバプテスト教会も改革家教会もルーテル教会も関係ない 99% の人にとってはその違いなんか分かりません。分かりませんし、どうでもいいことです。いや、プロテスタントとカトリックだって、その違いは分からないし、その違いはどうでもいいことだと思います、彼らにとっては。むしろ、キリストさんが来てくれて、助けてくださったということ、それが伝わったんです。でああ我々はキリストさんだったんだということを教会は認識しました、そのときに。そしてできることはこれからも一緒にやっていこうと、それぞれの違いはありますし、伝統を大切にしながらも、でもできることはキリストさんとしてやっていこうというふうに思いました。教会はそれまで、自分の4つの壁の中のにとどまって、教会堂の4つの壁の中にとどまって、なぜ人々は来ないんだろうかなぜ教会に来てくれないんだろうかというふうに思っていました。だけど、教会の側から外に出ていって、人々に近えていくということを学んだんです。その時にキリストさんと呼ばれるようになった。今日やってくだださるるというふうに言われるようになっただからしゃべりで言葉で直接的な伝道で人々をキリスト教信仰に改心させるということを以前にそれよりもずっと大切なことは外に出て行き人々に仕えていくということキリスト者としての愛を持ってイエス様の愛を神の愛を心の内にしっかりと持って社会に関わっていくということその大切さを学んだわけですそれは日本の教会が弱かったところといってもいいでしょう。実はは日本の教会にはこういうい歴史があります特に我々我々バプテスト連盟ですけれども、まあ、一時期ここに入っていました日本キリスト教団っていうのは戦時中にあそこにバプテスト連盟も入っていましたが大阪万博の時にキリスト教官というのを作るかどうかが大問題になってイデオロギーで教会が割れて暴力実験もあって教会総会を何十年も持つことができないような状況になっていきました社会に関わるべきだという社会派と聖書の言葉伝道に集中すべきだ教会形成に集中すべきだという教会派に分かれていたという非常に残念な歴史がありました。福音派の教会の私も出身は福音派でありますけれども福音派は社会の問題に伝統的に関わってこなかった魂の低い人々の心のことだけに集中してきましたそれが変わってきたのは1970年代、まあ、もっと具体的には恐らく90年代から2000年超えてぐらいだと思いますけれども。最近は政治的な発言もするようになってきてますけどでも必ずしも福音的な観点からではないまだ十分に福音派の政治的な発言というのは成熟していないというふうに見ていますで直接デモに行ったりそういう政治運動をする必要はないと思っていますあまり極端な政治社会運動はしなくていいと私は考えています少なくとも政治的な駆け引きだとかここのグループと一緒につぐんでとかそういうのは絶対にしない方がいいイエス様方は社会の問題を大切に思っておられましたけど第一に御父が父なる神が御父が何を私に願っているのかその観点からいつも動かれました。そして、私があの困難な中で十字架を指し示された時にイエス様はほふり場に惹かれていく子羊のように黙って十字架を背負ってゴルゴダの丘に出かえたそして御父が社会を変えていったのその御父に父なる神に信頼をするそれが福音的な社会の一番重要な関わり方だと思いますだから教会が真の教会になっていくということ。コミットメントを持ち、神の愛を受け取り、神に従い、自分を愛するように、人情愛する生き方をしていくことによる社会変革しから先ほどの例で言えば、腕力によって何かを変えるんじゃなくて、諦めない母親の愛のような形で社会に影響を与えていくということ。お母さんは、愚かではありません。だから政治家の嘘も知ってます社会がどういうふうにずるいことをしてるかも知っていますだけど腕力ではなくて別の仕方で関わっていって社会に影響を与えていく教会も直接的な仕方というよりは神の愛を受け取り神を愛すること自分を愛するように隣人を愛することこのような仕方で社会に影響を与えていくというのが最もふさわしいと思います。でも発言はしていたらいいと思います。昨年のローマ教皇のメッセージというのは私は非常に重要なものだったと思っています。決して法的なものでもない、武力でもない、しかし明確なメッセージを発することによる影響力は確実にあったと思っています。私の教えている。学生たち全員にあのメッセージを YouTube で見てもらって、レポートを書いていただきました。すごく重要だと思います。契約選挙協会の教会の方々は、キリスト者としての明確なビジョンを持って仕事をしてほしいと思っています。あるいは家庭を作っていっていただきたいと思います。契約選挙協会のビジョンの一つは、あらゆる分野にキリスト者を送り出していくというもの家庭において、これが、もちろん基本です主婦の方々が来られていることをとても嬉しく思ってますしその方々の働きホームメイキングということがとても重要だということをぜひ理解していただきたいと思いますまたビジネスマンも大勢おられます教育者お医者さんもいらっしゃる看護師さんもいらっしゃる法律の専門家、弁護士さんもいらっしゃいます、ミュージシャンもいる、福祉の働きをしておられる方もいるし、芸術活動される方もいます。あらゆる分野にキリスト者としての明確な、明確なアイデンティティを持って出て行っていただきたいと思います。実際、私たちの教会の,この20代で、あるいは10代から来るようになった方とか、宣伝を受けてメンバーになり、サーバントメンバーになって行かれた方々が30代ぐらいに入ると海外への転勤になったりあるいは留学して出て行ったりあるいは就職先からの転勤で海外に行ったりして海外に住んでおられる方何人もいらっしゃるそれは寂しいことでしたけど送り出すのはとてもまた結婚で行かれた方もいらっしゃる2人というのはとても寂しいことでしたけれどもそれに国内でも東京以外の地域に転勤になった方もいますが大学の教師をしておられる方もいます海外で医学の研究者をアメリカでしておられる方もいる京都で弁護士としての働きをしている人もいますしシンガポールでまたオーストラリアでビジネスマンとして仕事をしている方もいらっしゃいます送り出すのは寂しかったです今ロンドンドで研究をしている大学の先生もいます。でもまあ送り出すのはそれでいいと思います。あらゆる分野に出て行ってほしいと思います。そしてキリスト者としての明確なアイデンティティを持って仕事をしていただきたいと思います。キリスト教信仰の中心を2つです。神の愛をしっかりと受け取り、この神を心から愛すること、お愛しすること、そしてもう一つは自分を愛するように隣人を愛するということです直接に伝道しなくても構いませんところで聖書なんですけどどうやらなくてもいいです聞かれたら答えればいいでしょうあなたの人格と行動で神の愛が感じられるようにしてほしいと思うのですあなたの行動によってあなたの決断によって振る舞いによってそしてそれぞれの場でそれぞれの国で教会にまた人々に仕えてほしいと思います。コミットメントを持っていけるとき。